0: 这里是 Kiss Play， 要讲为你带来近期的科技大小是，我是主持人 Kiss Play， 今天聊的新闻有四条，第一条是苹果开枪了，智慧型手机超不安全，除了嗯哪一只手机之外都是不安全的。嗯，好，第二条，旋转双屏幕手机，智慧型手机真的要来了、哦。好，第三条，全球首款可量产屏幕下镜头的智慧型手机，马过来呀、啊。好，这之前都有预告过的哈、哦。那最后一条是三星的 Galaxy Note 20系列，它有六大的秘技要公开的。好，那我觉得这四条都是手机的，很难得一次全部都讲手机的哦，因为最近手机实在太多了。对，多到嗯，我最近很忙。好，好了，那我们看一下第一条。苹果开枪了啊、哦！那智慧型手机超不安全，除了谁以外呢？嗯，好，苹果在9月3号的时候，它有试出一部那边宣传的广告，它一分钟啊的内容，它以呃极为嘲讽的超酸，然后我编辑在说它是幽默了，我真的觉得有点酸呐、啊。然他说，现今的智慧型手机无法确呃无法确保用户的隐私安全。但是 iPhone 可以。好，这支广告的内容是什么呢？他说，在公车上啊，一名男男子然、啊、后就大声的说：“啊，今天浏览的八个网站找离婚律师。”然后旁边的路人就纷纷投以异样的眼光。嗯，这个就是表示很多人都会知道你今天浏览的什么，尤其是手机的一些内容商，比如说像是 Facebook， 啊，你浏览的八个网站。找离婚律师，那 Facebook 可能会知道，他就会推荐你对离离婚律师的广告，或是 Google 也会这样推荐你、哦。然后再来是第下一个画面，他就说，呃，画面转到电影院，那一名女子向陌生人透露自己登录的账号，嗯，对，那这个 Google 都会帮你记录一下账号嘛，啊，对，因为它有一些比较让你容易输入账号的一个方式，所以你的账号。密码可能都会被记录下来，然后那苹果这支广告就用上很夸张的剧情啊，强调一般手机无法保证你的隐私。那最后的画面出现大大的字眼，他说 ：“Privacy, l e t s iPhone。”好，那我觉得隐私啊，就是苹果近年来哦，就是其实它一直都是有在去聊隐私这件事情啊。那隐私对于 iPhone 来讲，算是一个非常重要的观念。讲归念嘛，应该是吧好？好，那就是今年秋天啊上线的 iOS 四啊，它就是主打隐私的功能。例如说哈，每开启一个 App， 系统就会询问你说、啊、是否同意被 App 追踪数据。这个目的啊，其实就是让用户拿回自己的数据掌控权。那苹果的坚持啊，哈，也让就是从广告中赚钱的 Facebook 非常的苦恼啊。他说，嗯。就是因为广告啊是 Facebook 最重主要的营收来源呢、啊。透过自己家里面开发的行动广告传播网，叫做 Audience Network， 它这点啊可以让广告主在 Facebook 或者 Instagram 上的行销活动啊推广至整个网络。它怎么说呢？哈、哦，然今,今年的那个苹果全球开发的大会啊，它又发表 iOS 十四，它加入了新的设计跟功能，它更加强的隐私权啊，就是让用户有更多的操控权限。呃，用用以决定是否允许 App 来追踪追踪你的资料，这样子哈，在 iO S 十四中啊哈，如果 App 里面有加入需要追踪用户数据，或是含有针对式广告的记录工具，它就要会弹出那个视窗征求用家哦，就是使用者同意才可以继续进行这样子哦。那这个行为啊哈，在之前的系统版本都是默许同意啦、啊，也就是说你一开始可能点了同意之后，它一直就会跟你说整个就是同意这样子哈。那 Facebook 最近表示啊，这个设定呢将会对 Facebook 跟数以万计的 App 开发者造成了非常大的冲击啊，特别是 Facebook 的 ODN Network， 它会变成嗯效果会变得很糟糕这样子。那我们我们继续聊一下哈，我本来想要解释一些东西，但是我觉得先把内容聊完、啊。那苹果要求 App 开发者啊必须在使用取得用户的授权之后呢，才能去属。才能在那个他的 app 或是网站上继续追踪用户，然后那借此提供一些定向广告，那进一步测量用户在接收广告或者动作，然后来提升投,投放广告的效益。对，那这件事情其实就是，哦，例如说我们刚刚前面 apple 的广告里面说，呃，一个男生，呃、一个男子大声疾呼去说他浏览了八个网站找离婚律师这件事情，他有有什么动作呢？叫搜寻。在那个搜寻框里面去搜寻这些字眼，然后跳出来这些广告。这样子后，那这些东西如果被记录下来的时候呢，那 Facebook 或是 Google 它会怎么推给你广告呢？啊，它可能就会推给你哦，有关于离婚事事务所啊，或者说一些哦、啊，就是一些律师事务所的一些网站哦、啊，那你就可以很容易就可以找到这些相关的东西。那很多人常常说、啊，比如说你中午去吃个牛排。然后贴在 Facebook 上，或是说你在网站上搜寻牛排的字眼的时候呢 ，Facebook 啊，或是说一些网站，它就会推给你很多牛排馆的一个广告啊。这个东西就是它有去截取到你的搜寻的字眼，跟追踪你的一些动动态。那所以这样子就可以去啊，借此就它知道你的需求嘛，需求就可能就是你最近都是想要吃牛排，所以它就可以推一些牛排的广告这样子。然后好。呃，就是，但是如果经过这件事情之后 ，iOS 14之后啊，像 Facebook 或是 Instagram、e、上面、啊，然后它就是没有办法在 iOS 14的装置上直接搜寻叫做 IDF A， 哦、啊，就是广告的那些认证的一些身份这样子哈、啊，就是苹果的广告识别资料。那这些要取得这些资料之的时候啊，这用户一定要够同意才可以哈、啊。那所以这样子，呃、表示 ODS network 就会大大的效果变很差，对，就是因为你没有收集到资料嘛，所以你要去投放这种效果就非常的有限。所以呢，哦、呃，部分用户呢，就是可能没有办法在 ODS n r k 看到什么广告，或是说跟他们关联性比较低的一些广告，啊，所以到时候这些广告广告主啊，啊，那个成本我想应该会增加非常非常的多、啊呃，在这个什么事情都需要用网络来去行销的时代呢？啊，尤其哦是这种疫情时代，很多东西都要在网络上买嘛。那这件事情，嗯，就见仁见智咯，那隐私当然很重要啦。那但是你如果想要更便利的生活，是不是要牺牲一点隐私呢？不过我觉得 iOS 是这个东西做得很好，就是说你用户自己决定嘛。你用户，你觉得我这隐私权 OK？ 你要放给 Facebook 去追踪你的资料，那借此你去可以看到比较相关的相关的广告，那你就同意就同意嘛。那如果你不同意，那就把它弄掉。OK， 好，那这个就是见仁见智啦。那第二条，旋转双屏幕智慧型手机来了哈。这个其实先前有预告过啦，就是要发表这一支啊，但是就是最近。它真的证实了哦，这次真的出现了，而且也会在9月14号发表哦。那、呃、就是 LG 它已经转，这这个手机的名字叫 Win， 呃，这个奇特造型它就是转完之后会变成一个 T 字形啊。那我们等下后面会讲。好、哦、，LG 要把这个代号叫 Win 的手机啊称为叫做 Explore Project， 好、哦，意思就是探索未开发的领域。嗯。那 LG 他表示啊，这个计划将成为公司的一个新的方向，未来将专注在新的可能性上面。那另外啊，它还有一个要生产线叫做 Universal Line， 那这个就是会比较一般的手机啊，譬如说我们之前聊到的 v i v e t 这一只手机，就是呃跟传统的自行手机样子比较像的一只手机哈。呃，因为其实我自己觉得、啊、LG 它在开发一个新的产品的部分还蛮有创意的，像这只 Win 就是哈，那之前在。LG G5 的时候有一个叫模组化的一个手机，那也是蛮有创意的。那有创意的东西会不会热卖呢？这个就是见仁见，这也、個、不见仁见智啊。这个这个也不一定啊。啊，有些人可以接受新的东西，也就是不能接受新的东西啊，而且新的东西是不是能够有市场的一个打动市场的点呢？那也不一定。但是，呃，他这一次推出的这个计划就是探索计划，这个探索专案这个东西哈、啊。我觉得他真的有想要复兴他的手机产业，因为其实 LG 的手机其实做的相当的好，但是其实一直在呃， worldwide 上面没有卖的好。那我觉得可能很多时候就是第一个是品牌的关系，第二个是啊，有可能他们的创新都没有达到点，嗯啊，所以他们就整个手机的就是一直在赔钱呐、啊。那但是还好他们家电很赚钱。哦，所以就是等于他们要去重新振作他们的手机部门这样子哈、哦。那我们要聊一下 LG V 呢？那可能之前节目有聊过，我这边再聊一次哈、哦。它这个旋转的结构啊，跟 feature phone 的时候的时代那种旋转的方式有点像哦。因为在 feature phone 时代哈、哦，在屏幕跟键盘呢，键盘我们之前是打电话那个键盘，哦，那个九宫格那个电键盘哦，那、啊、把屏幕转到横的话哈、哦，它可以就可以看那种卫星呃、啊，就是无线电视那种的。那也可以去输入很多的简讯，然后再把它转回来，就是变成一般的手机的样子哈。那这个啊也是哈、哦，它转完之后，它本来是一只像一般的 feature phone， 哎，一般的智慧型手机方方的这样子，然后转上去之后呢，会有一个横的屏幕，它会变成一个 T 的形状这样子哦。所以这个我觉得使用的情况情境还蛮有趣的哈、哦。哦，那像是啊他们自己展示的一些功能呢、啊，就是说。呃，我们在地图导航的状况底下、哦，哈，那副屏幕它就会可以显示的来电通知啊，或者说一些讯息的通知这样子。那、啊、另外双屏幕在玩赛车游戏的时候啊，就是你可以把主屏幕啊变成横的拿，然后再哦、啊、显示它这种赛车的画面。但是副屏幕呢，就是 T 字形的那个尾巴的部分呢，它这個副屏幕就可以显示赛道的一个地图。哦、啊，但是我们现在目前还不确确定啊 ，Win 除了这个两个已经。呃，公布的一些影片以外，还能带来什么？叫新功能。然后，不过他们有宣布了，去公布了一些合作伙伴。他有负责串流云内容的，叫 Ficto， 他协助开发这件事情。然后，然后之前也有协助 LG d u a Screen 的一个网络公司 Never， 就是 n 奈的一个母公司。哦，也是也为他们去开发一个叫做鲸鱼的一个浏览器。啊，所以也帮 Win 带来一个专属的一个浏览网页的功能。那 Win 呢会在台湾时间9月14号的晚上10点进行直播啦哈。那这个传闻就是说手机啊哈，它会使用高通的中高阶5 G 处理器，就是765左右，应该是765吧。好，那价钱可能会落在 1,000 美元左右，大概台币3万左右这样子哈。哦，现在这种中高阶采用765这种处理器。都已经每一只手机都到上万块了，真的有点恐怖啊！好，接下来刚前面预告了哈，也是手机的消息。他说，全球可量产的屏幕下镜头自由型手机来了哈。在九月一号的时候啊，这个我们之前也有预告过哈。中国手机品牌中兴呢、啊，它发表了第一款全球第一款可量产的屏幕下镜头手机，叫做 e XZ25G 啊这一款。然后在9月10号的时候就会开始开卖了啊、哦。那其实很多年前啊，就是手机的厂商啊，为了去达到真正全屏幕设计啊，哈，哦，会有几个做法。第一个做法呢，当然就是挖孔，就像三星一样，它会有一个欧欧极线、零极线的一个屏幕。然后另外还有什么水滴状的那种叫镜头，那另外还有一个叫做升降镜头，哦，但是。因为升降镜头，我是本来也是觉得升降镜头是一个非常好的一个方案，但是呢，升降镜头有一个非常大的问题，就是说它防水性非常的不好。对，那还是没有像是那个在屏幕下去做那个镜头要来得好，但是屏幕下镜头哦，这、就、个是障碍非常的多啦哦。不过我们现在好像真的可以有慢慢有这种发展出现我、哦、就是这个 S25G o n 0中心这一支。那中兴他自己解他自己说了，他解决了一般就是手机品牌没有办法克服的一个难题啊。以拍照为例啊，然以小米啊或是 OPPO 展示的一个屏幕下镜头技术啊，自拍的镜头捕捉的照片啊，就会比较朦朦胧胧这样子啦，光模糊，好像隔着隔着一层纱在拍照的感觉。然后，那其实这原因跟镜头表层的一个透明层有关系啦，然后。那解法除了提高透明层的那个就是进光量以外，那还要搭配很多的一个演算法来去解决。那中心表示啊，他们克服了屏幕显示跟拍照之间的平衡啊，然后主主显示区跟屏幕下摄影区啊亮度平衡来去解决这些难题哦、啊。那它有针对拍照来进行，就是说 AI 的效最佳的演算法。所以它就可以变成比较清晰啊、通透的前一幕的成像品质啦。好啦，那这个东西实际拿到才知道到底是拍得怎样啦。然、哦、后我把我们在金马戏去掉，喜安娜当然是记者会上展示的东西都是很美好的啦。实际拍起来到底美不美好呢？真的拿到才知道。哦，这个就行。那个大家不好意思了。好了，那除了屏幕下的镜头技术啊 z on 2 5 G 还加入了自动调节屏幕亮度的屏幕下感光技术，然后屏幕发声技术，还有屏幕下光学指纹辨识技术哦。像东西屏幕下哦，所以这个整个全屏幕就会变得非常的哦，真的是全屏幕啦。哦，也不会防水性可能应该应该也会比之前那种升降屏幕、升降镜头要来得好一些哈、哦。S 那 S One t w Five G 也是第一款，就是中兴的第一款 Five G 手去手机，那、啊、一样搭载 Snapdragon 7 6 5 G 的一个中高阶的处理器，那不是865的高阶型号啊。那我觉得这个跟刚刚我们前面讲到的 Win 其实有点像啊，就是因为你要去主打一些机构的设计啊，或者说更更好更好的一个使用体验，那就是在处理器上自然就没有办法买那么贵的东西啦。好，所以就，而且你也不可能卖消费者卖那么贵的东西，所以他用中阶机来去主打一些新的功能，我觉得这是好事。然后等这个功能成熟之后呢，再把它放到旗舰机上面。而且你在中阶机上推出这种新功能的时候，可以让很多人可以去先尝鲜啊，你就可以不用用那么贵的价格去买到旗舰机，我才能去尝到哦这么新的一个发表。哦，但是这些事情呢，我觉得也是见仁见智。就是对于一些喜欢用旗舰机的人，会觉得，哎、欸，我花那么多钱来买旗舰机，你却没有办法给我这种新的这种功能。嗯，好，那这支手机要卖多少钱？嗯、大概新台币大概 9,400 元到一万元，哇，真的很便宜哦。啊，反正要上市哦。啊，那除了中兴以外啊，像是小米，最近它也有去。发表他第三代的屏幕下镜头技术，但是一直还没量产呢、啊、哈。那不过他也听说八月、八月、九月的时候就会开始进入量产，明年他会进入市场上子。好，那来聊最后一条，这一条呢、就是三星 Note 20系列啊，最前一阵子开卖，卖的还不错。那他有公开了他的六大秘技哦，啊是什么六大秘技呢？好，那反正 Note 20。跟诺尔二十 Ultra， 我手上有一只诺尔2十 Ultra， 其实用起来真的还蛮好用的哦。那它有一个很多很多功能啊，像是 Dex、iX Pen 啊，然后或者是说什么、呃、还有什么哦，就是那个 Sensor Note 啊、哦，我觉得那个都蛮厉害的。那拍照也不错。好、哦，那但它还有一个、呃、其他五个功能哦。那标题为什么写六大功能呢？我忘了摘。<笑>好，好了，反正就有很多很多蛮有趣的功能啊、哦。第一个是呢，一键拍入，那这个在 S 2 0的时候就有，然后那不过这次就更进化，它只要哈、哦、按下一键，就是一键拍入这个功能之后，按下快门啊，它可以让使用者拍5到十秒、十五秒的影片，那从中间截取14种不同类型的照片跟影片。如果想要体验这个功能，只要开启相机的应用模式，点一一键拍入的选项之后呢，哦，然后按下快门，然后上面就有一些计时器，然、哦、去花时间计时，就是呃，应该说。你可以去设定你要拍多久了哈，那拍下之后呢，按下快门呢，就往四周平移了，你就可以去自动捕捉到最佳画面。完成了之后呢，去点选预览缩图，那它就会把那所有的拍的东西全部炸开了，有照片有影片，什么都有。好，那再来是出色的人物写真哦，这个也是一键拍入的一个功能哦，它不仅延长拍摄的秒数，而且还提供更多的后置效果。它有一个新的一个叫抽色的一个人像效果哦，所以你就可以把背景抽成黑白的，人变成彩色这样哦。那我之前有拍过类似这样的照片，但是我都是用后置的方式去做哦，所以就会比比较久一点点。那所以如果它有这种功能的话，我觉得蛮好的啊。再来的功能是什么？与朋友分享 WiFi。那其实啊，如果你家里来很多人，或是办公室来很多人哦时候啊，你要去去把你的 WiFi 密码。给你的朋友知道，那其实还蛮烦的哈、哦。尤其你密码如果设定非常长的时候呢，啊就会很糟糕。像我就是设定很简单密码，所以大家其实哦讲一次两次我都不会觉得烦了、啊。嗯，对，不然就是你要把选那个餐厅啊，把密码贴在墙壁上这样子哈、哦。啊，不过 Note 20啊，它有使出一个大绝招，它说让使用者可以向手机中的联络人发送传送那个 WiFi 连线资料的要求这样子。啊，所以你身旁跑友跑友就是马上分享密码，然就可以让使用者来去轻松连上这边的 WiFi 网络，这样子蛮好的。哦。好，那接下来也是一个 WiFi 的一个功能，他说可以寻找最佳品质 WiFi 连线哦，这个哦，我觉得蛮好用的哦，这个我自己用的时候觉得就是连线变得比较顺畅一点，就是要切换之间，然后那 g a s s Note 20系列啊，哦，它可以找到最快跟最稳定的讯号。那搜寻 WiFi 的时候啊 g u s s Note 20系列会在网络名称下方啊显示登录要求、连线品质的相关资讯，所以你就可以很容易去找到安全又稳定的一个连线这样子。那再来是什么功能呢？跟好朋友分享最爱的新歌哦，那我觉得这个也蛮有趣的哦。那 g u s s 二十系列可以让使用者分享跟呃、哦、近期喜爱的一个歌曲啊，那以往、啊、就是要。哦，开放分享的手机互相串联才能播放音乐，但是现在、哦，然就是 Note 20系列啊，可以让使用者跟朋友一起聆听串流，呃，就就是反正就是可以去连接手机来去听音乐啊、哦，还有可以串联朋友的的手机的那个 g u e s x Buds， 那它只要开放那种啊，开启那个音乐分享功能，就可以选择朋友的耳机，那两副耳机就可以播放相同的音乐。好，那为什么不把它放出来就好了？好了。那你会好，好了，再来是 Bixby 啊、哦，这有一条了。呃 ，Bixby 这边，等一下我看 Bixby， 他就自己打开哈、哦。呃，它可以亲透过 Bixby 的代劳操控啊，都可以观赏影片。那 Galaxy 二十系列啊，可以让使用者透过 Bixby 的语音操控啊，可以获得更优质的一个影片体验。从手机串流中看到最喜欢的同时啊，也可以放跟 Bixby 去发出一个指令、啊、哦，就是。播放我的电视啊，或是之类的哦，就是无放无缝可以切换到电视屏幕。那如果你要切回手手机模式，也可以下载一些命令，然后来去把那个影片回到你的手机上播放。虽然你如果是错过一个桥段，或是跳过下一个桥段之后，你也可以用语音操控啊、倒转啊、快转啊、暂停播放内容之类的来去用语音操作了，这个是蛮方便的。但是我觉得更方便一个叫做 Bixby Routine 这个功能。因为它可以人很人工智慧的去判断你到达哪里，譬如说我现在在办公室，我用的那种二室带到办公室来之后呢，那它就会侦测到我在办公室附近，所以到我办公室附近的时候，我家里的就办公室里面的那个家电，就是相关的家电，譬如说空气净化机啊或者什么东西，它就会自己打开这样子。哦，那我觉得这个是蛮聪明的啊。那你离开之后，它侦测到你离开，啊，它就会自动把空气净化机关掉。哦，所以这个是相当好玩的一个内容啊。对。对我自己觉得，呃，三星 Note 20还不错，大家,大家有喜欢的话，也可以去体验看看了、啊。但这个不是叶配了，好，那就是我们这期节目就到这边告一段落。如果你喜欢的节目，欢迎订阅跟分享。当然，最重要的还是到 iTunes 或是 Apple Podcast 上帮我打五颗星，或是留下你的评论。好，那如果你有想什么听什么题材啊，或是有什么问题想要讨论的话。也欢迎到 Facebook 粉丝团 Kissplay K I S P L Y 上面留言给我，谢谢大家喽，拜拜。